Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Med mig luren har jag en debutant i klackenramen, nämligen Alexander. Tjena! Tjena, tjena! Hur mår du? Jag eh, mår väl helt okej. Okay. Lite drar på med en tuff mansförkylning och Uff. sådär. Men eh, det ska vi nog kunna klara av nu eh, närmsta minuterna. Ja, det, det, det håller vi tummarna för. Du får säga några så här nödsignalsord om det behövs eh, åtgärdas något eller så. <laughs> Absolut, vi ska nog kunna lösa detta. Vem, vem är du Alexander, om man kort får fråga så? Jag är en eh, 22-årig eh, kille från eh, Göteborgs eh, utkanter, partilen när man bestämt. Eh, har väl... Eh, Hållt på West Ham sedan 2004 kan man väl säga. Det började i alla fall då efter att jag började spela med West Ham på FIFA faktiskt. Jag föll, föll lite för Marlon Harewood och grabbarna. Så att på den vägen blev det och sen så har väl West Ham intresset trappat upp ju... Ju äldre man har blivit och, och så vidare. Så att, eh, det, det är väl jag. Det är du. Det låter, låter riktigt trevligt. Mm. Och, och just Western ska vi prata om. Det är ju ja, passande. Precis. Ja, exakt. <laughs> ja, jag tänkte mig, Western har en riktigt fin säsong bakom sig. Och de är inne nu i slutfasen, slutspurten. Det återstår endast tre matcher kvar. Och man har ju matematisk chans på en Champions League-plats. Jag tänkte att vi går in i de aspekterna lite, men först och främst, hur är dina tankar på säsongen som har gått så här långt? Ja, den, det är ju en jättebra säsong kan man ju lugnt sagt säga och nu så börjar det väl närma sig i alla fall Europaspel 
sen så tror jag väl inte riktigt att det ska nå hela vägen till en Champions League-plats. Men jag är betydligt mer pessimistisk till en Europaplats bara för några omgångar sedan. Det kändes som att har man följt West Ham ett tag så vet man att de här höga bergen oftast har rätt djupa stup ner i ja, ganska, ganska plattfall. Sådär. Men nu så har de ju faktiskt klarat sig från okej, okay, liten formsvacka här den senaste tiden men ändå hotat upp sig nu med några segrar här. Och det, det gör ju att det ser betydligt ljusare ut och att det kanske till och med kan vara så att de når en Europaplats. Men absolut en jättebra säsong och alltså, Pajet vet ju alla hur viktig mm. han har varit för laget och Billig har kommit in och verkligen, ja, han är verkligen, han är ju vän med fansen på ett helt annat sätt än vad Allerdice var. Jag var själv väldigt tveksam till varför de verkligen, varför de sparkade Allerdice. Jag kände liksom att nu går vi in i en väldigt kritisk säsong när det ska flyttas till Olympiastadion efter i år och att det är väldigt viktigt att man klarar sig kvar i, i Premier League. Och det känns det som att det hade nog Allerdice klarat av också med det att spela materialet som finns. Och även om han inte spelar den mest attraktiva fotbollen och man kanske inte skulle fått nå de här höjderna som man har gjort med Billich nu i år så kändes det ändå mer tryggt att ha honom vid rodret personligen. Mm. Så vet jag att... Allt med Billich historik, spelat i klubben och så vidare och var väldigt omtyckt, är väldigt omtyckt. Så då, det är klart att det finns folk som tycker annorlunda, det säger jag inget annat om. Och att nu, nu ska man inte sitta och prata om det förflutna utan Billich har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det får man ju vara ytterst tacksam för som West Ham supporter. Vad tycker du Billich har gjort? Vad är det ingredienserna han har verkligen stoppat in i West Ham? Vad är succéingredienser om man säger så? Eller skulle du säga? Nej men det är väl på något sätt att han han har låtit spelarna våga och hålla i bollen. Det känns som att hade det varit Allardyce som hade haft det här spelarmaterialet så hade inte till exempel då, även om Lanzini och Pajet hade funnits i laget så känns det inte riktigt som att Pajet kanske givetvis hade fått ut lika mycket beroende på att han är en sån fantastisk fotbollsspelare som han är men jag tror inte han hade trivs lika bra under Allardyce till exempel. Lanzini tror jag verkligen inte hade fått ut lika mycket för där har han inte haft lika stort och tålamod med honom. Det, det tror inte jag i alla fall utan han har på något sätt han har, till, han har gett lite harmoni till klubben mm. till spelarna. Det känns som att han, han är verkligen en i gänget på ett eller annat sätt. Det känns som att han har en helt annan tränarfilosofi än Wallerdijs har. Det är mycket närmare spelarna. Känns det som utan att eh, säga för mycket. För det är, det är ju ganska många kulisser man behöver gå igenom för att kunna komma ner hela vägen till planen. Men, alltså, eh, men det känns ändå som att det, det är på något sätt så som Billich har eh, nått eh, framgång. Ja, du, du nämnde också det ett par spelare, bland annat Pajet. Han har gjort nio mål, tio assist. Det är ju en spelare som förutom hans svacka frisbark också gjort en hel del till West Ham spel. Skulle du vilja peka ut någon annan spelare som du skulle vilja berömma för den här säsongen så här långt? Alltså, jag har ju 
alltid en förkärlek för Mark Noble. Och ja. han är på något sätt... Ja, han är ju mittpunkten i laget både, både rent faktamässigt och just hans relation till klubben sedan tidigare uppväxttiden och så vidare. Så att han vill ju absolut liksom putta fram en bit här i betydande spelare. Och nu har vi även sett att han har ju producerat en hel del mål också. Visst, det har varit på, på straff och så vidare, men det senaste målet mot West Bromwich när han hänger i luften och verkligen ja, ja. Gör, ett, gör ett fantastiskt volleymål. Det, det, är bara, det är bara att lyfta på hatten. Liksom. Det är en, en av ingredienserna. Men sen så är det, det är så otroligt många spelare som gör det bra. Kojat är en fantastiskt dynamisk spelare som jobbar box till box som det så fint heter. Sen har du Andy Carroll som faktiskt har gjort en hel del viktiga mål. Och verkligen kommit igång ordentligt nu till våren. Ja, verkligen. Och det är inte fint att han är med i diskussionerna till ja, angående Hodgsons EM-trupp. Även om Hodgson har sagt att det verkar inte bli som man, eller han tror inte att han ska ta med Carroll. Men vi får väl se hur det blir där. Det är många, mycket till som ska skrivas i slutet här. Uh, nej men det, det är en hel Det är en hel radda spelare Det är en jättebra centrallinje med, med mittbackar som uh, Ändå har varit skadade från och till I Tomkins, Collins och Reed uh, Och Bonna gör det jättebra uh, Och uh, det, Den centrallinjen som West Ham har Den, den är inte många uh, Ja det, det är en jättebra centrallinje jag förstår. Det känns som en verkligen som du nämnde där innan att Billich har gett självförtroende och en riktlinje för hela den här truppen att fungera som ett kollektiv. Ja. Man kunna uttrycka det så. Ja, man, man kan ja, en hypotes jag har också nu med tanke på vad som har hänt med Diafra Sako att det sägs att han har varit lite putt på putt på att eh, Kojate bland annat eh, hade fått höjd lön eller i alla fall fått till mycket speltid eller Carol hade fått mycket speltid och att det har blivit lite höjda löner på Payet till exempel. Att han tyckte att han skulle få en mer betydande roll i, i laget. Det tror jag säkert ligger en hel del i det där. Men det känns ändå som att nu de senaste matcherna så har han låtit Sakho fått spela efter han har kommit tillbaka från skada. Eh, har känts som att det har liksom runnit ut i sanden. Eh, vilket mm. då kanske tyd- det är ett exempel då kanske på att han... Han låter spelarna få en viss plats och liksom, jag vet inte, han, han lirkar på det på något sätt och verkar som få alla att acceptera vissa lägen. Återigen, man är ju inte jättenära laget när man sitter här i Sverige men man kan alltid, man kan alltid spekulera, det tycker vi är roligt. Definitivt, det är det, det, är det man måste göra ibland också tycker jag. Ja. Dra sina egna slutsatser. Och om om du drar slutsatserna till nuvarande formen och matcherna som återstår bara för att klargöra för lyssnarna. West Ham ligger just nu på en sjätte plats. 59 poäng. Ett poäng bakom Manchester United och fem poäng bakom Manchester City med en match mindre spelad än just City. Man håller ju i en Europa League plats för tillfället. Men man har Southampton med två poäng bakom och om jag inte helt misstar mig har man även Liverpool med fyra poäng bakom. Det är ju, det är ju fortfarande tight och det är tre matcher kvar. Hur känner du inför de avgörande tre matcherna mot Swansea, United och Stoke? Swansea ska man 
slå. Det, mm. det är ett måste. Och man kommer göra det tror jag om inte det är några nerver som, som spelar in. Vilket det antagligen kommer göra. Men jag tycker ändå att det sånt så ska man slå. Gynnar matchen på Bowling Ground. Alltså det är ju... kommer bli mäktigt. Man, man, vet, man vet ju liksom inte hur tagna spelarna kommer vara av det här. Och till exempel då Mark Noble, hur, hur tagen kommer han vara av, av allt som sker innan, under och efter matchen? Jag vet att West Ham gick ut idag och sa att det ska bli jättestor ceremoni innan matchen och så vidare. Man har ju ingen aning om, om det blir så att de, de blir överladdade och, och jättesvårt att säga men... Alltså, om man bara tittar på det fotbollsmässiga och bowling ground mot United det känns ändå som att man ska man har absolut en chans som man kanske till och med är favorit till att ta tre poäng. Stoke också den ska man vinna. Alltså, de andra två matcherna mot Swansea och Stoke där alltså, förutom United det är, det är matcher som man ska vinna ifall man nu vill ha med Måste vara med i, i Europa snacket överhuvudtaget. Ja, vi är ju verkligen tätta och man, som du säger, man måste ju vinna dem. Men om man tittar på historiken på West Ham's placeringar i Premier League då måste man ju ändå vara nöjd om man nu slutar sexa eller sjua. Om jag tittar, då är det senaste man slutade bland topp fem. Det var säsongen 98-99. Så det, det var ju ett tag sedan sist. Ja, absolut. De har gjort en jättebra säsong. Det är inget snack om det, men mm. å andra sidan så är det lätt att såna här, såna här säsonger rinner ut i sanden ifall det faktiskt inte blir något konkret av det. Mm. Uh, och de där platserna gör inte särskilt mycket ekonomiskt heller, utan det är väl, det gäller ju verkligen att man tar sig ut i Europa länge och verkligen gör det på för jag säger Europa länge. Jag tror inte att det ska det ska gå och knipa Champions League-platsen där. Men för i höstas när de var i somras förra sommaren så var de, kom de med på en fair play-plats. Liksom. Och det, det togs inte riktigt på allvar. Man spelade mycket reserver. Och det kändes inte riktigt som att man hade då en tillräckligt bred trupp för att kunna vara med i Europa League samtidigt som man ska spela två kupper och en liga i, i England. Så att, eh, nu, nu kommer det bli på helt andra villkor. Det kommer antagligen köpas in mer spelare. Eh, lite mer ja, verkliga stjärnor också utöver Payet. Eh, så att eh, nej, jag, jag, tr- jag tror på Europa League. Det, det får jag väl säga nu ändå då. Det låter bra. Det låter bra. Du var inne där på värvningar och stjärnor. Alltid lika intressant. Om du fick eh, leka runt lite på marknaden för West Ham. Vilka spelare skulle du vilja plocka in? Har du någon speciell i åtanke för tillfället? Jag får väl vara tråkig att säga då, Alexander Lackat sett. <laughs> äh, det är inte tråkigt. Det är ju äh, en fin spelare. Som alla stora klubbar nu säger jag inte att West Ham är en stor klubb för då får jag många efter mig här. Men, <laughs> äh, som alla stora klubbar är ute efter egentligen. Och senast i raden då West Ham Um, så det är väl en drömvärvning som um, en spelare som flera år i rad har producerat väldigt mycket poäng och väldigt många mål. Så 
att det är väl en värvning som skulle kunna göra, göra nytta. Sen så behöver West Ham en högerback. Mm, ja. Man har liksom Sam Byram och sen så är det, kommer O'Brien med största sannolikhet lämna till sommaren. Och O'Brien är väl ingen spelare som man eh, ska inte ta ifrån honom någonting. Jag, jag har inte blivit någon Premier League-spelare men han, eh, han är väl inte riktigt i Europa, Europa League-klass. Och har väl inte hemma på de scenerna Så att eh, Byram behöver det, Han behöver några år på sig För att kunna riktigt bli Bli en eh, riktigt riktigt bra Högerback i, i De sammanhangen så det är väl Någonstans där man behöver Leta efter en ersättare jag Har du någon tanke? Nej jag har faktiskt inte det Utan eh, det var väl just spontant Som kom upp i mitt huvud här um, jag får väl be om ursäkt för att min trötta förkylningskalle inte kan ge. <laughs> nej, då, nej då, nej då. Man kan ju alltid återkomma senare när det väl mm. kommer till silicisen också om man säger så. Exakt. Men så som jag förstår det då, är det ju högerbacken som svagheten ligger just nu. Finns det någon annan svaghet i ditt webben som du tycker man borde förbättra inför nästa säsong? Oj. Eh, svår eh, fråga alltså, Du behöver ju alltid spetsa till mm. Jag menar så länge du ligger På de platserna du, du är ju inte uppe på den nivån Bara för att du har gjort en säsong Utan du kan alltid bredda, bredda laget Och eh, Tar man en eh, elva I West Ham så kanske den håller Europa klass Men samtidigt så behöver du fler spelare eh, Offensivt eh, På kanterna som kan backa upp då Till exempel Pajet Återigen eh, så att det, det är en väldigt viktigt att köpa spetsiga breddspelare, om man säger så. Ja. Som verkligen kan vara med och konkurrera och till och med konkurrera ut de spelarna som finns i elvan. Apropå Pajet, tror ni ni kan behålla honom? Tror ni att ni kan ja, hålla kvar honom i West Ham? Absolut, han kommer Absolut. vara kvar. Ja, det låter bra. Ja, ja här, jag, jag är faktiskt inte särskilt orolig där. Det känns som att han får en kärlek av West Ham-fansen som är... Ja, den är helt otrolig. Det är ju, bara, det är ju nästan bara en ramsa som går på, på arenorna hos West Ham-fansen för tillfället. Och det är ju We've Got Paillet, liksom. Och det är, den, det är ju enda som florerar överallt. Ja, den, är ju, den är fantastisk. Och jag, det känns ändå som att han, han, han och Billich har också en speciell kemi. Han är också sugen... På Olympiastadion här. Han vet hur mycket det kan betyda för, en, för West Ham som har ambitioner att kunna kliva upp ett eller flera snäpp i näringskedjan. Så att jag tror definitivt att han stannar ett år till, minst. Ja, det, det är ju som sagt viktigt där med flytten och alltihopa. Du verkar positivt i den flytten, eller är du lite ledsen över den också, eller? Nej, och det är inte bara... Det är inte bara en arena som ska flytta till, det är hela kulturen som ska flytta i princip. Mm. Men jag är positiv än så länge. Det vi, man kan prata väldigt mycket om detta. Om vi ska börja någonstans egentligen så kan vi säga att West Ham har gjort, och då i form av David Sullivan och David Gold och... Ja, de har gjort en jätte, ett jättekap. De får hyra arenan för 2-2,5 miljoner pund om året. 
och eh, har knappt haft några kostnader att betala överhuvudtaget när de väl när de väl började bygga om arenan från så som den såg ut efter London OS. Ja. Så att eh, om man tittar så så har West Ham gjort en jätte en jättedeal. Sen så eh, om vi då ska titta på de taxpayers alltså skattebetalarna de är ju inte lika nöjda i alla fall inte de som inte håller på West Ham för det är ju faktiskt så att de får betala en hel del av det som av det kostnader som har varit eller ja nästan allting i princip och de får även betala grejer som West Ham har under matcher till exempel om man ska ta det riktigt konkret så hörnflaggor och mål och Även en del personal på arenan. Så som jag har förstått det. Och sen så där är det ju. Där har det varit ganska ganska problematiskt. Och politikerna har väl inte varit jättepopulära i de andra leden. Mm. Sen om vi ska ta det kulturmässiga då. Du, vissa säger att de tar ifrån West Ham- kulturen när de flyttade från Upton Park och Bowling Ground vilket jag helt kan förstå och eh, det bland annat så om man nu ska ge ett exempel på ett, ett bra reportage där från ett bra dokument så jag fick ett eh, en länk skickad till mig från, eh, från en vän här i veckan där Guardian hade gjort ett litet nedslag mm. runt omkring Bowling Ground där de hade varit inne bland annat i den kyrkan som ligger bredvid och pratat med några nunner där om jag inte misstar mig helt och just allting nära där att de att Billich hade kommit in någon gång där och tänt ett ljus om det var Billich eller Allardyce men jag tror i alla fall att det var Billich som hade kommit in och tänt ett ljus och pratat lite med dem. Och sen så tycker de det är kul med lite liv och rörelse runt omkring där. Sen så alla småföretagare runt omkring också eh, drabbas av detta självklart. De, eh, Guardian var inne i en... Ja, där, där man käkar paj innan matcherna. De har ju full rulle på matchdagar liksom. Men det kommer ju... Det, kommer ju, det är ju risk att de går under liksom. Tack vare att, mm. att de flyttar arenan så, eller ja, att de byter arena. Så det är ju en jätte, jättekänsligt för många, många där. Nu hade Western varit i kontakt med just dem och just att försöka hitta något samarbete under matchdagar och försöka få det till Stratford där de ska ha eller där Olympiastadion är. Men det hade de inte kommit fram till och hur det skulle fungera eller om det ens skulle bli av. Så att det är osäkert fortfarande. Eh, och sen så är det ju så att eh, det är en del som oroar sig att ja, det ska inte vara någon känsla runt laget mm. längre, den här klassiska western-känslan utan att David Gold och David Sullivan så småningom kommer sälja klubben till någon eh, annan eh, mer främmande person eller alternativt personer som gör att då känslan försvinner ännu mer i klubben bara för att klubben stiger ju extremt mycket i världen när de byter arenor ja, och ja. 
David Gold och Salvan har köpt ju klubben för dryga 100 miljoner pund. Nu har det stigit med 300 procent. Och där kan de göra en rejäl vinst om de vill. Men än så länge det som har kommunicerats ut är att inte tänka göra det utan att de vill leverera klubben vidare i sin, sin släkt till sina barn. Vilket är positivt och varför jag ställer mig positivt än så länge till flytten. Sen så förstår jag helt de fansen som lever med det där varje dag, varje vecka. Till exempel den supporterklubben som är där de, de var även inne där, Guardian, och de var ju inte helt nöjda över hur det såg mm. ut. Vilket man, alltså jag köper, jag köper det. Och, men just som det ser ut nu så är jag optimistisk för man, man vill ju ändå växa så, så är det eller man, de, de flesta vill det i alla fall och sen så är det ju alltid så hur, hur stora vill man bli och det finns ju ett pris på det också det är ju just som, man, som vi har snackat om här nu ett tag att det känslan försvinner det är, jag föreställer mig det lite som att plantera om en, en växt eller ett träd mm. om man säger så. Att man ja, har nu kommit till gränserna att vi kan vara så här stora, vi kan fortsätta så eller vi har möjligheten nu att gå till en större pott där vi kan gro större och våra rötter kan bli ännu längre och dra upp de här rötterna nu. Det, det drar ju upp känslor som det gör och sen plantera om det. Det är... Det är man vet aldrig om det verkligen kommer fastna ordentligt i marken eller inte. Nej, men det är en fantastisk liknelse faktiskt. Ja. Och stämmer mycket bra in. För jag menar, vad säger, att du inte, vad, vad säger emot att du inte kan bygga upp vad du har på Apple Park i Stratford istället? Alltså, Precis. Det är, jag, det är farligt att fastna också. Alltså. Det, mm. jag, jag tror det. Och även om det kommer vara hur känslosamt som helst att lämna och allt det där så tror jag ändå att det är farligt att köra fast. Eh, sen så kan väl jag tycka att en ändring som man kanske kunde skippa nu så blev det ju så. Det har inte varit en diskussion om det på länge men det är att de tänker ändra klubbemblemet till flytten. Oh. Eh, och det, ja, det är väl inget jättefult emblem så. Men det är väl bara lite konstigt att de har... De har oh, kanske att byta. Ja... Precis, jag tycker att vi hade eller vi har ett fantastiskt fint emblem. Eh, nu så, eh, så ja, det är väl inte lika snyggt men jag, det är alltid känsligt att byta klubbmärke så. Och det, var, mm. var väl ett, det är väl ett sätt att kanske eh, behålla lite i alla fall. Eh, oh. eh, det, det är därför jag inte riktigt varför man ska behöva byta, att det ska vara någon form av branding, att det ska hjälpa till i marknadsföringen. Det vet jag väl inte riktigt hur mycket det påverkar egentligen, utan det, det är väl sånt du gör på arenan och liksom utanför arenan. Det spelar väl ingen roll vilket emblem, bara för att du ska få ett nytt emblem så är det svårt att se att det ska knyta till nya, nya supporterskar och det vet jag inte riktigt. Det är inte precis som att de bytte namn det hade varit Nej. en annan femma dag. Nej, det, är... och sånt. Ja, det hade nog blivit ännu mer. Då hade ja. nog många rötter stannat kvar i Aftenpark om man säger så. 
Mm. Hade nog flytten inte blivit um, så bra för klubben i Nej. sig. Nej, så, ja. man ska sam- så man ska sammanfatta då. West har gjort en bra deal. Politikerna inte lika bra. Um, och sen så är jag hyfsat optimistisk än så, optimistisk än så länge. Sen så finns det ju även en aspekt till om vi ska avsluta det här. Det är, det är ju små klubbar runt omkring då till exempel som eh, säger sig också kommer att påverkas av detta ifall West Ham skulle börja ge ut gratisbiljetter. Eh, och att mm. eh, då de skulle knyta till sig yngre supporterskador och att eh, de små klubbarna runt omkring påverkas att de inte skulle få eh, samma chans att knyta till sig olika eh, supporter och, och så vidare och så vidare. Så att, det är också en intressant del i det hela. Där är jag inte lika insatt i vad de olika klubbarna tycker runt omkring där. Men jag har i alla fall hört lite om det. Så att nej, intressant minst sagt. Men, och väldigt många parametrar att ta med. Ja, fortsättning följer där som sagt. Definitivt. Men du, du, du nämnde det, du ska ju dit och se United alltså. Ja, amen. vi ska, jag ska åka dit över med min gamla farmor eh, som jag har fått in på West Ham-spåret gladeligen. Eh, Gud vad härligt. Ja, det ska, bli, det ska bli riktigt fint faktiskt. Och så ska jag möta upp Arne Söderlund som är redaktör på, på West Hams svenska fansida. Eh, ah. Så har han med sig några gubbar över där också så vi ska sitta och köta lite, lite gött innan matchen. Och... Försöka ta någon, någon god bärs där och verkligen suga in allt som är runt omkring där. Så att det, jag, jag har väntat på det här sen, sen det blev klart att jag fick biljetter till den sista matchen. Och det strulade ett tag där. Det var ju Swansea som, som de skulle möta egentligen ah. den sista matchen. Och sen så ändrade de ju det. Och jag blev livrädd att jag inte skulle få tag i biljetter. Men så fick jag tag i biljetter ändå och... Ja, ja, jag är så förväntansfull så det är, jag försöker alltid tona ner de här förväntningarna men nu, så, nu vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till när det är <laughs> Vet du vad, är det, vi, får, vi får återkomma så får du berätta hur din upplevelse var sista matchen där. Absolut, det får, kan, kan vi absolut göra. Ja, för det skulle vara riktigt kul att få höra någon som verkligen var på plats där och fick uppleva den där ceremonin och hela från start till slut enkelt sagt. Få ja. till Mark Noble en, fälla en tår kanske på plan. Och så. Ja, det, det, är nog, det är nog inte bara han som kommer fälla en tår. Nej. Jag är rädd att jag också kommer Nej, att falla ner i gråt. <laughs> det är fint. Man, man, ska ta, man ska ta det med en glädjespark också. Det hela om man säger ja, så. Absolut. Ja. Men det var riktigt kul att prata med dig. Ja, det är bara kul att få prata med dig också vet du. Och så hoppas jag att vi hörs snart igen så får du ha en jättetrevlig resa. Det är ju nästa vecka det blir av då. Ja, alldeles riktigt. Jag åker över på måndag där så, att, så är det match på tisdag. Där. Så att det, nej, jag tackar så mycket för det. Tack så mycket. Så hörs vi snart igen. Ja, Jajamän, sköt om dig. Tillsammans. Auf Wiedersehen och krya ja. på dig. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tack, tack. Var det gött. Välkommen till Klacken.punkt nu mina damer och herrar. En ny vecka och självklart betyder ett nytt klackande avsnitt. Och med mig i luren har jag två personer. Nämligen Patrik och Mikael. Goddag. Hej, hej. Ja, det är riktigt roligt att ha med. Vi kan ju börja med dig Patrik. Vem är du? Ja, Patrik heter jag då. Jag är 27 år från Göteborg. Jag har väl varit ett Arsenal-fan sedan 2002. Någonting sånt. Jag funderade lite här innan. Jag hade väl Ljungberg som favoritspelare den gång i tiden. Och då blev det Arsenal. När han gjorde sitt snygga mål mot Chelsea. Då var man fast. Det kan jag förstå, det kan jag förstå. Jag bara annars med ekonomi och så på fritiden, kan man säga. Men hjärtat slår för Arsenal som sagt. Och ja, Härligt. Ja, ja. Om vi går över till dig, Mikael. Jag gissar på att ni har en sak gemensamt också, eller? Eh, jo, så är det väl. Eh, Mikael och jag från eh, Lund och eh, håller också stenhårt på Arsenal. Eh, ja, 31 år och har en liten tjej som ligger och sover just nu. Det upptar det mesta av min tid. Förstår. Ja, det är ju underbart det. Mm. Om vi, vi ska ju självklart fokusera på Arsenal i det här avsnittet. Och då tänkte jag höra lite tankar om vad ni har tyckt om säsongen som har varit kort och gott. Jag ska vi börja med dig Patrik, vad tycker du? Ja, man kom in här nu 
någon period liksom april-maj när man börjar lite intresset för fotbollen svalnar liksom mer och mer och det är väl det är väl så säsongen känns kan man väl säga nu med två matcher kvar eller vad det är det känns som det började väldigt väldigt bra man har ju på något sätt byggt upp positiva och positiva tankar inför varje säsong känner jag men någonstans så lyckas vi alltid hamna i en svacka vi lyckas alltid få skador så att ah, det känns lite fegt men eh, överlag så är väl jag inte jättebitter det är en vanlig Arsenal-säsong skulle jag vilja säga Förstås som en eh, trogen Arsenal-fan i det här inga konstigheter kanske så. Nej man är, man är ju vant sig lite även om det ja. är trist <laughs> Känner du det samma Mikael? Ja, man börjar, man börjar bli ganska, ganska luckrad, eh, måste man säga. Men det, alltså det, jag vet inte, allting bygger man upp en väldigt stor förväntan över hur, hur det ska gå. Alltså, och så går det åt pipsvängen på ja, slutet av säsongen. Eller så ligger man 15 poäng efter och så spelar man jättebra hela våren. Så det är alltid det är lite... Sådär, det är lite avsnall att spela hälften, hälften av säsongen bra och hälsar mm. upp en helt katastrofalt nästan till. Alltså, äh, jag vet inte. Och sen så ja, givetvis så man kan skada ett helt inomhetsfält. Varje säsong känns det som nu är det inomhetsfältet just varje säsong men den här säsongen äh, alltså jag, jag kan förstå det. Det är helt det är sjukt faktiskt. Det, det måste ju kännas som att det finns något slags Arsenal-virus i klubben. Som sätter sig på spelarna och bara enkelt sagt skadar dem på ett kommando. Ja, det är som att när man skriver på kontraktet liksom, så är det med någon klassil att man, man måste liksom minst tillbringa tre månader skadad på att det är bedrövligt faktiskt. Det är, det är så jävla dåligt. Alltså det är dåligt, det är det. Mm. Och det där berömda gräset på kollen är alltså det är ju frågan om vad de har hittat det någonstans. Det är helt, helt galet. För man märker ju också på de unga Arsenal-spelarna som kommer upp att det är ju framförallt de som är väldigt skadebenägna upplever jag. Så det känns ju som att de tränas från tidig ålder på om det är fel underlag eller på fel sätt det är ju frågan. Men för det, nu när vi får de nya spelarna som vi köper in brukar vara ganska lugnt till en början. Men sen börjar de också komma in i samma skademönster. Så det är, ja, det är frågan om vad det är. Det är något som är luta, verkligen. För man, för man tyckte ju, det är ju man har upprepat det ett par gånger, men man tyckte ju verkligen att den här säsongen var säsongen som Arsenal skulle ta, ta chansen att ta titeln. Då alla andra storklubbar hakade efter. Men självklart kom då den här otroliga säsongen av Leicester som alla vet om att de tog hem den här otroliga Premier League-titeln. Men hur, hur tänker ni nu då? Nu var det formen ligaplaceringen. Just nu ligger man på en tredje plats. Matematiskt sett kan man fortfarande nå andra platsen och gå om rivalerna Tottenham. Är det någon lite glöd kvar just nu? Om vi börjar med dig Mikael. Ja, det får man väl hoppas att det finns lite, lite glöd kvar. Det är väl sen, sen om man kan... Alltså jag, jag när ju det här hatet mot 
Tottenham. Jag tycker, det, jag tycker det är sunt att det finns någon slags rivalitet. Att sen hat över kanske fel ord. Men det, det är en grej för mig varje år att komma före Tottenham. Så är det. Mm. Så att kan man, kan, att jag hoppas verkligen att någon, någon med lite... Alltså Will kör jag tillbaka nu. Han är väl inte så där jätteglad i Tottenham heller. Så att kan vi liksom uppbåda allting och gå om Tottenham så är jag mer än nöjd från punkt, alltså från punkt A idag till, liksom, till slut. Men eh, det finns ju en matematisk chans att vi inte spelar i Champions League. Alltså vi kommer inte att spela också. Så att det, det där med att hålla på att räkna så mycket eh, upp och ner. Det är, ja, jag vet inte riktigt. Jag ser inte så mycket poäng i det. Men förhoppningsvis kan vi ju... Kan vi ta en poäng av City att inte det blir mer än en poäng. Eh, och, sen så, och sen så då slå att de vill till slut på hemmaplan. Och det, ja, det kanske är vad som krävs för de sakerna eh, med tanke på hur de... Eh, jag vet inte hur det är som ser ut nu med, med... De borde väl ha ett gäng avstängningar. Det kan man ju tycka i alla fall. Så att, ja, jag vet inte hur så har de förlorat ligaguldet eller inte förlorat det kanske, men inte lyckats komma i kapp. Så, så de kanske inte känner att de har så mycket att lira för. Mm. Så, ja. Känner du lite detsamma, Patrik? Att det, det, det är just att man ska ta poängen här nu för att gå om Tottenham. Ja, jag instämmer verkligen med det som Mikael säger. Och förhoppningen är ju verkligen nu att man såg ju i matchen mot Chelsea att Tottenham-spelarna tappade ju verkligen huvudet när de kände att titeln helt var borta. Mm. Och, och de är ju lite kända precis som Arsenal för att vara lite mentalt svaga. Så vi får ju hoppas att vi är de som håller huvudet högst trots allt i slutet här nu. Så det blir väldigt viktigt med City-matchen nu i helgen såklart. Mikael sa det en poäng där. Vad tror du? Tror du det blir mer poäng nu när man såg City möta Real Madrid igår då när vi spelade in det här? Då var det ju inget så imponerande City man såg på Benabio. Nej, det var ju väldigt överraskande måste jag ändå säga. För man åkte ju liksom på storstryk mot Southampton och man såg att ja, men fokuset var helt på Champions League. Och så bara går man in och gör en platt match till. Så det, är faktiskt, det känns som att de har tappat lite tempo alla fina bilder man har sett på. Ja, det är ju lätt underhållande måste man ju säga. Ja. Så jag är ganska hoppfull ändå även om Arsenals form heller inte är så bra ska jag säga. Så att, jag tror absolut att en poäng är väldigt rimligt. Att vi skulle vinna det vore ju såklart en jättebonus men då får någonting hända med laget för att Ja, framförallt offensivt skulle jag säga. För det är mm. många svaga offensiva spelare i Arsenal just nu. Jo, det är ju bland annat om man nämner det klassiska ämnet när man pratar om Arsenal. Tänk mig anfallare och i nuläget är det Giroud. Att han, att han är ändå lagets bästa målskytt. Och om jag inte helt misstar mig har han endast gjort tolv mål i ligan. Är det någonting som börjar frustrera, bli mer frustrerande för er eller är det, är det han en personlig favorit ändå? Ska vi börja med det Patrik? För mig så har det alltid varit eh, debatten har jag alltid tyckt var lite orelevant ändå för att Arsenal har ju aldrig varit ett lag som har 
en superanfallare längst fram som bara sprutar in mål. Vi lever, vårt spel lever ju på att vi har en bra targetspelare eller en djuplighetsspelare som kan öppna upp ytor för våra kanske tre offensiva mittfältare som sen ska springa och leverera. Mm. Jag ser ju hellre att vi har ett mittfält där liksom varje mittfältare gör liksom tio baljer var. Det är ungefär så jag tycker att vårt spel bör vara. Mycket delat ansvar. Sen så är det självklart att man märker att Giro är ju, har ju sådana extrema formdippar verkligen och en sån humörspelare som inte ja, det är svårt att förstå hur han bara kan sluta tycka det är kul med fotboll och som nu senast han bara slut med armarna och stannar upp likt där i Jaja Torre liksom. Utan att ta fot för det, för han är inte direkt en världsspelare av den digniteten. Han är ju en bra Premier League mm. forward skulle jag säga, men inte så mycket mer. Mm. Eh, sen har det ju alltid varit så att man undrar vad, vad finns det för alternativ? Det är alltid den frågan som kommer upp. Jag upplever till exempel att med Welbeck så har vi ju någon som han, passar oss väldigt bra tycker jag för att han springer i djupled, river upp. Sen så är han ju tyvärr för dålig på att avsluta. Men ah, han, ger, han ger en bra dimension till vårt spel som jag tycker passar. Sådana som Özil och Alexis med deras utledsbollar. Mm. Ja, de, de är ju duktiga på att hitta de där avgörande passningarna om man säger så. De två ja. Eh, så vi får se. Jag tycker det har varit märkligt nu de senaste veckorna att Vengar fortsätter ge Giroud chans på chans när han uppenbarligen är i jättedåligt slag. Mm. Det känns som att vi hade kunnat hitta någon annan lösning inför City. Hoppas det. Hur skulle du vilja se Mikael att Arsenal ställer upp mot City? Och offensivt mässigt då? Ja, alltså det, det, är, det, är, inte, det är inte lätt. Nej. Men alltså det, egentligen det är, det är ett svar som... som alltså jag, hade, jag hade nog fortsatt med Giro längst fram och sen så hade jag slängt ut eh, Welbeck på, på Nister där han har spelat innan. Liksom. Så hade jag nog, jag hade nog slutat, eller jag hade nog ställt upp som vi slutade mot, eh, mot Norwich. Eh, jag har nog mer fasit där som säger att, eh, att vi bygger i mitt spel. Alltså det, spelet går egentligen ut på att vi har en target där och det är liksom... Att inte ha det är lite kontraproduktivt, i min mening i alla fall. Eh, och, och därför så har jag nog, jag har nog haft, jag, när jag säger att Alexis har varit rätt så kall, minst sagt, de senaste massorna också. Men eh, så jag säger Alexis, Özil och Welbeck och så längst fram eh, Giroud. Ja. Eh, det är möjligt att i Wobby har ju varit, eh, det är kanske, kanske det roligaste den här säsongen, från min. Vi har kommit in. Kanske, kanske ska han spela Borde väl spela istället för Alexis egentligen med tanke på ja, hur, det, hur det nu har sett ut. Men Giro är ju också så jäkla kall. Alltså. Det är, är sjukt hur man kan göra alltså man kan göra en halv säsong och, ligga, och göra 20 mål i princip. Ja, det är inte riktigt 20 men det var väl inte riktigt 20. Han gjorde väl mot Liverpool också. Men liksom efter halva säsongen så har han, så har han gjort de där 15 målen. Om man då gör en lika bra halva till så kommer man upp i de där 30 som man skulle vilja att han levererar varje säsong. 
Men sen så blir det bara, det blir bara pannkaka. Och så sitter han och eller springer han runt där uppe och, och liksom tjurar. Det är, så jag personligen till nästa säsong så kan vi väl köpa in en anfallare. Jag tror det behövs. Inte mer. Jag tycker inte vi ska sälja Giroud. Jag tycker det är ett jättebra alternativ att ha lite, lite, lite kraft och lite, lite mm. längst fram. Och även, och även på fatta bakåt och sådär. Men alltså det, måste, det måste finnas någon som kan ha lite mer. Wellbeck kan, kanske är en kille, jag vet inte. Som han säger själv. Mm. Det, är, det är svårt. Och Om vi på kalla, att ja. på kalla spelare får man prata om Özil där just som hans första halva med hur många assister nu blev första halvåret när man började prata om assistrekord och att han skulle gå om och han och sådana grejer. Och sen också bara nu sista fyra, fem månader helt blankt. Det är ja. så konstigt. Ja. Man, man har spelat för lite fotboll på hög nivå för att fatta vad som händer men ja, det är märkligt. Ja, det är mycket märkligt. Det känns som att Arsenal på något vis bara la av. De bara, de, de, de sket i det hela. När man tittar på resten, de tänkte, ja, City går inte så bra, heller United gör där, Liverpool är där, Chelsea är där. Det känns som att de istället för att tänka, nu jävla nu har vi chansen att köra hjärnet uppåt, då blir det någon pannkaka istället som ni nämnde där hela tiden. Och det kan ju absolut vara det som där liksom säger du ändå en grej som skulle kunna vara för tidigare säsonger när vi har gjort till exempel väldigt bra slutspurt under de senaste säsongerna, då har det ju varit kniven mot strupen. Då har vi verkligen behövt leverera match på match för att komma någon vart. Och det har vi inte riktigt behövt göra nu eftersom alla andra är så också svaga och ojämna. Det kan ju vara en grej som jag att vi inte tar det sista steget. Nej, ja, de är där. Alltså. Och det här att, att det, det har blivit liksom, inte fokus på att vi ska vinna varje match utan det har varit liksom fokus på att Leicester ska börja tappa från, från jul. Ja, men de kommer tappa. Och, vi, och så ligger vi långt före de andra vanliga topplagen. Så har vi behöver mm. inte vinna våra matcher. För det enda vi går och väntar på är att de andra, alltså de som ligger högst upp ska tappa. Det är som liksom här helt fel fokus verkar det vara. I hela, alltså jag tycker också det är så bedrövligt att se vissa spelare springa runt. Alltså ta inte jobbet liksom. Och gör man mm. Tar man jobbet och, och har liksom där en slutsäsong, då vinner man. Då vinner lätt på Premier League liksom. Men, men tar man inte jobbet alls, då blir det bara skit av det. Verkligen. Nu har vi ju påpekat mycket lite negativa aspekter. Om vi tar det positiva, om ni ska peka ut en spelare den här säsongen som ni tycker har ändå tagit sitt jobb och gjort framsteg. Vem skulle det vara? Vi kan börja med det Patrik. Eh... Ja, jag skulle ändå, man vill ju framhäva Bejer in på kanten. Mm. Det har ju varit väldigt positivt. Han har ändå hållit, tagit ett jättestort kliv och hållit en bra nivå genom säsongen med många toppar som har varit riktigt, riktigt bra. Så kan han fortsätta så har vi en väldigt stabil högerkanter. Ja, han kan ju fullkomligt springa den sönder samman fram och tillbaka. Så att eh, han kan även göra mål och bidra med vissa assist också. Så eh, han är för mig kanske en av de mest positiva utvecklingarna vi sett under säsongen. Ja, en guldstjärna till Bellarin. Vad säger du Mikael? 
Ja, jag skulle väl egentligen bolla över till andra kanten och säga, och säga Montreal som jag tycker har gjort. Äh, att det är ju rätt, det är ju rätt talande att vi sitter och pratar om ytterbacka. Liksom. Verkligen. Äh, men, men jag, äh, jag tycker att Montreal har verkligen så här, levererat konstant på en väldigt hög nivå. Äh, och kämpat på som fan. Sen så är det ju det. Övrigt första halvna är, är ju rätt magiskt. Liksom. Det, det är ju inte snack om den saken. Men, och, och sen så då, ja, som nummer tre på listan så får jag säga i Wold idag som, som dyker upp från egentligen ingenstans för min del i alla fall och, och liksom nästan, ja, han spelar, han spelar Champions League mot Barcelona och, och så här, ja, så ja, vi säger Montreal är till och i Wold. Det är kul också måste jag ändå säga att vi som du säger nämner ytterbacka för det blir att Arsenal-supportrar vi blir så luttrade. Liksom. Vi har bra spelare som kan göra fantastiska grejer som du nämner. Med Özil och Sanchez och Iwobi har gjort det bra och Wilshere har gjort det bra tidigare säsonger och man blir helt lyrisk. Men nu söker man ju bara någon form av kontinuitet. En spelare som kan leverera en hel säsong. För det är ju väldigt ja, vad ska man säga. Det har vi saknat. Verkligen. Kan ni, kan ni, om man tänker på just det här med att leverera en hel säsong, kan man gå då till det klassiska och att man ifrågasätter Wenger? Är ni sådana som ifrågasätter hans ledarstil eller är ni sådana som säger låt honom vara kvar? Ska vi börja med dig Patrik? Eh, jättesvårt. Jag är väl av åsikten att ja, han är uppenbarligen inte tillräckligt bra på att motivera spelare. Det känns ju ganska tydligt. Han är säkert bra man to man och få spelare att må bra men inte att få dem att kännas, känna sig hungriga och vilja ha någonting mer. Där någonstans måste han ju uppenbarligen brista. Sen hela debatten som har varit nu med att många vet att han ska försvinna under flera år är liksom lite för hårt. Han har gjort för mycket bra för klubben för att man ska kunna bara kasta ut honom. Det är lite så att det på något sätt får vara på hans villkor när han slutar. Och man kan ju tycka att man, de någonstans i samförstånd borde komma fram till att nu har vi gjort mycket framsteg i flera år med FAQ-titlarna och tagit oss framåt. Men den här säsongen så har vi ändå gått bak. Så mm. Jag känner väl lite att Ja, men han, nästa säsong blir, får bli den sista. Det är väl också hans kontrakt Går väl ut då, utan tror jag också. Och så samtidigt får man ju skola in någon, förhoppningsvis. Det är väl lite min tanke. Eh, det känns också som han har tröttnat lite på konstant bara häcklad. Och jag tror han, som är en så här intellektuell person, han känner sig nog väldigt eh, oförrättad. Liksom han ser nog inte varför folk ska tycka illa om honom eftersom han har gjort så mycket bra. Mm. Eh, han känner sig kanske oförstådd. Eh, fel, felförstådd, jag vet inte. Ja, instämmer du där Mikael på de banorna? Ja, jag, jag tycker jag tycker Patrik pekar på exakt rätt sak som jag säger i början. Att, eh, alltså motiveringen av spelarna, att de ska gå ut liksom och, alltså, de ska gå ut och köra över många lag i Premier League, men det, det ser det ser lojt ut. Och där någonstans han kan inte springa runt med en blåslampa i häcken på, på alla spelarna, men, men han måste, någonstans måste det liksom komma en hårtak 
Och verkligen bara ge skäll ut dem efter nu. Jag har inte hört något sånt att, att han har verkligen har gått in och skällt ut någon efter noter. För det, det hade behövts. Och jag, att jag, 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 jag får ju onödigt mycket kritik för, för liksom rätt mycket bullshit egentligen. Att han, att han är matchcoachande är dåligt och eh, han byter spelare, antingen så byter han fel spelare eller så byter han för sent eller för tidigt. Det, det är liksom alltid något och, och sån kritik tycker jag det liksom missar helt poängen. Ibland, ibland går sånt hem, ibland går det inte hem. Eh, men med just det här att han inte kan liksom inljusa något slags liv och liksom peka på, på att vi faktiskt hade en väldigt, väldigt bra chans runt jul att att springa ifrån Leicester också. De spelar ju sådär, jätte, alltså sådär jättemycket poäng. Klockan inte dem där. Men det är ju vi som inte tar ett enda poäng. Och där är det. Så jag skulle säga att äh, ny tränare till nästa säsong hade varit äh, att önska. Definitivt. Men äh, jag kan inte tänka mig att det kommer bli bättre. Att det, det kommer sätta igång en sån helvetisk cirkus som United de är mitt uppe i den själva och jag tror att det kommer att bli liknande i Arsenal och jag är väldigt spänd på att se hur klubben kommer att hantera det ska vi börja byta tränare varje år så fort det går dåligt eller ska vi försöka bygga upp en ny era och hur länge vågar man ge en, en tränare förtroende för att bygga upp en era det är liksom det är så svårt att det är Liksom egentligen på rent där instinkt så vill man ju hålla kvar i det och det tror jag väldigt många vill. Men ja, jag vet inte. Jag, jag vill bli tränare. Så är det. Men jag tycker att, att mitt av kritiken är liksom helt felvänd. Ja, Patrik. Du vill säga. Jag tänkte, drömmen är ju såklart att man tänker att ja, Benger har haft de här olika Arsenal-lagen väldigt, väldigt länge och grundspelet sitter ju extremt väl så man önskar ju någonstans då att ett tränarbyte bara ger det där lilla extra pushen att nu kommer en ny manager som vi ska liksom, nu ska man visa vad man går för och så är plötsligt så går det hur bra som helst för att det, det behövs inte en tränare som kommer med någon ny spelidé egentligen, känner inte jag utan spelet sitter ju det är bara att vissa matcher så tas inte löpningarna eller det slarvas eller någonting sånt där så att Ja, det vore ju drömmen. Om ni bara kort skulle nämna ett namn, har ni ett spontant namn i huvudet som skulle kunna ta över efter länge? Mikael? Uh, ja, ja, alltså med tanke på vad jag med tanke på vad jag saknar idag det vill säga lite energi och motivation och så vidare så, så det enklaste är ju att säga Simeone uh, jag, tror inte, jag tror inte det finns en chans i att han kommer. Men det hade ju varit, det hade varit jättekul att se om han kunde liksom väcka liv i, 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 i grabbarna. Mm. Han har ju verkligen en attityd och personlighet som tänder till, om man säger så. Känslan är ju också att Simeone skulle ju ta tillbaka lite av one nil to the Arsenal. Det är defensivt stabilt och så sylvassa kontringar. Och det har vi ju ett hyfsat lag ändå för att göra, även om det hade behövt kanske lite mer defensivt starka och karaktärspelare mm. för Simeone så hade nog det funkat. Annars ja. så känner väl jag att Simeone är absolut så. Annars är det ju <laughs> en Pochettino i Tottenham som har lyckats <laughs> få, få ja. alla dessa unga spelare och verkligen kämpa i hjärnet. 
det trodde man aldrig skulle egentligen hända, men det har ju han lyckats med. Verkligen. Ja, det är en intressant fortsättning där. Men om vi fokuserar då bara slutligen på den här säsongen. Om ni har kniven mot trupen eh, och måste tippa, vad tror ni Arsman slutar någonstans? Om vi börjar med det, Patrik. Eh, kanske låter naivt, men jag tror vi slutar på andra platsen då. Så jag tror Tottenham tappar detta fullständigt. Eh, helt enkelt. De har inte ingenting kvar att spela för. De har redan gjort en jättebra säsong. Arsenal jagar lite. Vi har nya spelare som kommer tillbaka som sagt med Wilshere som verkligen inte vill sluta bakom. Eh, Casorla kanske får någon match på slutet och det är lite positiva vibbar. Eh, City som de har sett ut nu de senaste två matcherna så verkar inte de heller ha någonting att spela för så länge de Två sin Champions League-plats. Mm. Så två. Andra platsen tar vi. Andra platsen, okej. Okay. Härligt. Och Mikael, vad tycker du? Eller vad tror du? Ah, fan, jag, jag tänkte att jag skulle dra till och säga andra platsen. Bara för... <laughs> <laughs> Sorry. Uh, nej, jag tror nog att det blir, det blir någon tredje plats. Uh, och, uh, ja, det, det skulle ju vara om, om Norrish vill, vill spela till sin startplats i EM. Och han verkligen bara händer igång hela laget så kanske mm. eh, alltså man, man, man önskar ju att det skulle vara så och, och man önskar ju verkligen att Tottenham skulle förlora resterande matcher och gärna komma elva istället för tre eller två men några nej men jag säger jag säger tre men jag tycker Patrik kan han tog han tog alla platser <laughs> men, men Mikael, då får du börja med den här frågan. Om du får ja. ta en, en drömvändning till nästa säsong, en spelare, vem skulle det vara? Ja, det är ju svårt att säga Zlatan. Det är Zlatan, ja. Ja, hade det gått så hade det varit... Äh, jag tycker han, han om någon har ju lite huvud för, för att vinna. Det är möjligt att han inte, att han inte gör två knop längre, men han... han, han han hade, ju, han hade ju spänt ögonen i alla de här jävla snorungarna som springer runt och liksom fått dem att fatta att nu är det, nu är det business, nu vinner vi liksom. Det inget, inget jäkla bullshit helt enkelt. Och det är bara 100 procent. Ja, Patrik, vad säger du? Ja, då var det min tur då. Jag hade gärna också sagt slätan där <laughs> av samma anledningar. Vi får ta en annan. <laughs> ja, jag vet inte faktiskt. Det är svårt att hitta någon... Man känner ju att mittbacken har vi märkt att Gabriel har inte riktigt fått någon utveckling den här säsongen. Det kanske finns jättemycket potential där, men vi behöver ju någon bättre som kan gå in och axla Märtesackers erfarna roll samtidigt som det är en bättre spelare. Mm. Jag vet inte om vi riktigt hittar någon sån realistisk värvning egentligen. Uh, ja, det är blankt Det är blankt Vi behöver inga nya spelare <laughs> Helt rätt, satsa på ungdomarna <laughs> Helt rätt Men killar, det var riktigt trevligt Att prata med er um, Och jag hoppas att kunna få prata med er mer i framtiden Ja, det är samma det var bra. Ja, nej, det var jättekul Härligt Men då önskar jag en fortsatt trevlig dag Och uh, så får jag, håller vi tummarna för er kära Arsenal nu i slutspurten. Ja, det låter bra. <laughs> Auf Wiedersehen. Tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 